0: Bienvenue au premier épisode de la deuxième saison du podcast « Une fille en business ». Vous allez remarquer que l'introduction a changé un peu et elle annonce vraiment la deuxième saison parce qu'il y a certains changements qui vont être apportés au podcast que vous remarquerez ou peut-être pas mais j'ai abordé des sujets peut-être un peu plus diversifiés parce que c'était l'idée originale du podcast. Mais j'ai pris une direction qui était très, très marketing, très business. Sauf que pour la deuxième saison, j'ai décidé qu'on allait aussi jaser de développement personnel, de mindset, de lifestyle. Parce que à mon avis, le lifestyle des entrepreneurs, c'est un sujet sur lequel il y a peu de ressources, il y a peu de contenu en ligne. Donc, ça pourrait être vraiment intéressant qu'on aborde ça ensemble sur le podcast. Mais pour le premier épisode de la saison, j'ai reçu Rosie Delorme du blog Nanty, qui est un blog lifestyle axé sur l'argent, les budgets, les finances personnelles. Puis, avec Rosie, on a abordé un paquet de sujets, mais avec un filon directeur qui était vraiment la réponse, euh, du moins notre réponse à la question pourquoi il n'est jamais trop tard pour lancer son projet, que ce soit cinq ans après avoir eu l'idée, que ce soit dix ans après avoir eu l'idée? On est toutes les deux d'accord pour dire qu'il n'est jamais trop tard. Puis, un des freins à lancer un projet quelconque, c'est souvent l'espèce le, de manque de ressources au niveau de l'argent. Donc, on a beaucoup abordé ce sujet-là ensemble. Puis d'ailleurs, je tiens à mentionner que les ressources que Rosie a mentionnées se retrouvent dans, la, dans les notes du podcast. Donc, vous allez pouvoir les consulter à votre tour. Et sur ce, je vous laisse sur notre entrevue. Vous écoutez le podcast « Une fille en business », le podcast où l'entrepreneur passe toujours avant l'entreprise.
1: Oui, ça va super bien, même si c'est un peu gris aujourd'hui, je suis quand même full excitée d'être sur le, le podcast.
0: Ben oui, c'est une belle petite journée d'automne, même si on veut pas que ce soit déjà l'automne. Dans le fond, euh, ben, aujourd'hui, je suis contente de te recevoir parce que on, je t'ai découvert il y a quelques semaines, mois, quand tu m'as approché pour du coaching, puis mm -hmm. euh, ça a tout de suite cliqué entre nous, je, ben, en tout cas, je pense, de mon côté... <rire> Oui, exactement. J'ai vraiment aimé découvrir ton blog Nanti. Puis justement, j'aimerais ça que tu te présentes et tu nous parles un peu de toi et de ce que c'est Nanti finalement.
1: Oui, donc, tu Nanti c'est un blog lifestyle que j'ai parti il y a déjà six mois, euh, que c'est officiellement en ligne, mais ça fait depuis euh, des années que j'y pense puis que j'ai finalement fait le saut pour euh, lancer le tout. Au quotidien, moi, je suis stratège en marketing web, donc euh, je suis euh, à mon compte depuis le tout début, depuis ma sortie de l'université. Puis, en parallèle, c'est sûr que ça a toujours été des, des choses que j'aimais bloguer, que j'ai fait que j'ai été, été collaboratrice pour des blogs. Puis, j'ai toujours voulu avoir le mien, puis bâtir mes propres audiences. Puis, ça fait... Euh, je, je, rendu, je me suis rendue compte grâce à une, une, un souvenir Facebook, peut-être que vous les recevez vous aussi, là, les petits souvenirs Facebook qui nous rappellent là, des bons souvenirs. Ou des fois, des mauvais, mais en tout cas. Ouais. <rire> mais c'est ça, je me suis rendu compte que ça faisait dix ans que j'avais été collaboratrice euh, mode beauté pour un blog, puis que j'avais toujours pas parti le mien. Fait que là, ça m'a donné une espèce de petite, euh, une petite claque au visage, disons comme ça. Puis là, je me suis dit, crème, là ça n'a pas de sens, il faut vraiment que je parle de ma propre, ma propre chose. Fait que c'est ça, au quotidien, je suis bien toujours dans le marketing web, puis euh, c'est vraiment... Euh, ce, que, ce qui me fait toujours triper encore depuis dix ans, mais maintenant que je le fais pour moi aussi, pas juste pour mes clients.
0: Oui, bien c'est ça, c'est cool d'avoir notre projet à nous aussi puis alimenté avec notre contenu où on n'a absolument comme aucune limite finalement. Exactement. Tu l'as mentionné, ça fait comme dix ans que tu as l'idée de lancer ton blog. Puis je veux savoir, qu'est-ce qu qui t'empêchait de le faire pendant ces dix ans-là?
1: Ah, c'est clairement euh, la peur de plein de choses. Puis, euh, tu sais, maintenant, c'est sûr aussi que, euh, oui, la peur de, du jugement des autres, ah ouais. la peur de, de, de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, le fameux syndrome de l'imposteur. Mm -hmm. euh, si, tu sais, ça, ça, vient surtout de nous, là, mais comme de se dire, bon, mais ben, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Euh, si je fais mon propre blog, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à dire? Puis, moi, ce que j'aimerais dire surtout aujourd'hui, c'est que, même si on a l'impression des fois que y a, notre niche est tellement saturée, tu sais, c'est certain qu'il y a des blogs lifestyle, il euh, y en a comme à la pelletée. Mais ce que je, je voudrais vraiment dire aujourd'hui aux auditrices, c'est que tout le monde est unique. Puis c'est un peu cliché à dire, mais c'est vrai. Mm -hmm. puis, admettons, de sortir, ton, on peut continuer sur mon exemple de blog lifestyle, il va y avoir des gens que, euh, oui, ils vont vraiment nous adorer au jour 1. Il y a d'autres gens qui ne nous aimeront pas aussi, c'est correct de pas euh, plaire à tout le monde puis notre, comme je dis notre ton est unique nos expériences de vie sont uniques peut-être que quelqu'un va lire un article de blog puis ça va cliquer puis il va tout de suite euh, aimer comme notre contenu puis peut-être qu'il y a d'autres qui vont juste passer outre puis c'est bien correct aussi fait que tu sais notre ton notre message nos expériences de vie euh, nos talents nos qualités c'est toutes des choses qui rendent notre projet que nous on a l'impression qu'il est comme justement comme je dis une niche saturée mais que au fond non parce que chaque personne amène des, des trucs différents. Puis, même chose, là, on parle d'un euh, blog lifestyle, mais sur le groupe Les Femmes de Tête, il y a plein de, de femmes entrepreneurs qui vont avoir des entreprises dans différents, différents thèmes. Par exemple, il y a beaucoup de gens, j'ai vu, qui font euh, euh, soit des bijoux, de, de la création vraiment euh, avec ses mains. Ce que j'adore aussi, c'est que, pardon, c'est comme dans mes, euh, dans mes hobbies. Puis, encore une fois, je suis certaine qu'il y a des filles qui disent Ah, ben, je ne veux pas partir à mon truc parce qu'il y en a tellement. Puis, mais non, je vous encourage vraiment à partir de votre truc et ne perdez pas de 10 ans à penser ce que les gens... Euh... perdez pas de 10 ans à penser comme « Ah, oh, les gens vont trouver que c'est laid » ou que c'est pas assez différent. Non, non,
0: non. Allez-y. Je vous donne la permission. Des fois, on veut la permission des gens. Hein? C'est ça. Oui, mais comment toi, maintenant t'as fait pour passer par-dessus cette peur-là? Parce que c'est quand même une peur qui t'a habité, probablement pas à temps plein, mais pendant dix ans, qu'est-ce qui a fait qu'un jour as fait Ok, tant pis, je me lance quand même.
1: Je me suis juste dit, c'est ça, je me suis dit, let's go. Il n'y aura jamais ouais. de bon temps, On sera jamais, je serai oui. jamais prête. Il y a toujours des gens qui vont te juger. Ça, moi, je pense que honnêtement, c'était vraiment ça, les plus grands, mon plus grand frein. Hein? c'est vraiment le jugement des autres. Puis souvent, euh, ça, je, je l'avais lu une fois, puis ça m'avait vraiment euh, comme allumé. Hein? Quelqu'un je ne me souviens pas si c'est où, malheureusement, mais c'est-à-dire les gens qui vont juger, il va toujours en avoir, mais ceux que tu voudrais vraiment avoir leur « approbation », guillemets ces gens-là, ils n'ont jamais le temps de juger des personnes, puis jamais quelqu'un qui va avoir fait plus que toi va te juger. Fait que ça, ça m'avait donné comme une espèce de c'est une petite lumière, là, un « aha moment » qui m'ont dit que bon, c'est vrai. Dans le fond, mm -hmm. les, les modèles à qui j'aimerais me référer, je sais qu'ils n'ont pas le temps de penser à son « Son blog est laid! Ou... » Non, c'est ouais. ça! Ouais. Et, en tout cas, il y a mille craintes comme ça, puis ça m'a vraiment juste fait « OK, wow, c'est vrai! » Pas besoin de, de penser à ça.
0: Puis tu sais maintenant que ça fait six, six mois, c'est ça que ton blog ouais. est lancé, est-ce que tu as été confrontée au jugement ou finalement, c'était une peur un peu... Euh... non Pas du tout, j'ai
1: juste eu hein, des, des commentaires positifs. Euh, aussi, la peur, des fois, c'est d'être rejetée, de dire « Bon, ben moi, j'ai fait, pour mentir, j'ai fait plusieurs euh, entrevues portrait femmes Rich, que j'appelle. » oui puis, honnêtement là je touche du poids, mais chaque personne que j'avais sur ma liste là, que je voulais vraiment parler euh, ils sont venus euh, ils, ils ont accueilli mon projet à bras ouverts puis ils m'ont euh, vraiment aidé fait que non j'ai vraiment pas eu de puis ça va peut-être arriver sûrement mais faut passer c'est ça c'est comme un apprentissage chaque jour là hein, on s'entend mais bah ben oui
0: puis, tu sais, quand on y pense, c'est de même un peu pour n'importe quoi dans la vie. Tu nous, on, on le vit côté business avec les, les blogs, mais dans n'importe quoi, peu importe la décision qu'on prend, euh, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle, tu vas il va toujours avoir des gens qui vont être contre ce qu'on fait, qui vont être pour. Je pense qu'il faut apprendre à vivre avec ça aussi, là.
1: Puis c'est un peu peut-être la psychologie, hein, mais le, de, les personnes qui sont contre, c'est parce qu'on les confronte avec nos projets, parce que des fois, malheureusement, ils aimeraient ça, justement, avoir leur blog, ou ils aimeraient ça partir leur entreprise de bijou. Ou... Le fait que nous, on, on le fasse, ben, soit tu dis, bon, ben waouh cette personne-là le fait, je vais continuer, je vais répliquer comme son succès, ou soit tu es comme réfractaire, tu te dis, je euh, ne ah, devrais pas faire ça. Fait que, en tout cas,
0: non, oui. c'est ça. Ce... Moi, j'ai un, un exemple, petite parenthèse, j'ai l'exemple, je pense, parfait pour illustrer ça dans le sens où, euh, bon, je ne vais, je vais pas raconter mon histoire en long et en large, mais quand j'étais ado, moi j'avais un sky blog, mais que j'alimentais vraiment comme un magazine en ligne. Puis, tu à l'école, au secondaire, on s'entend dessus que je me faisais juger, mais comme vraiment beaucoup. Puis quelques années plus tard, j'ai lancé la mallette, puis il y a des gens qui, au secondaire, me jugeaient, me pointaient du doigt pour mon skyblog, qui sont devenus des collaborateurs sur la mallette. Wow. C'est souvent ça, c'est un, une espèce de, de jalousie ou justement le fait qu'ils sont confrontés à certains trucs. Mais au final, je pense que ça ne nous appartient pas. Puis en fait, c'est ce que j'essaie de dire avec ça, c'est que... C'est leur problème s'ils ont envie de nous juger, finalement.
1: Mm -hmm. la, le jugement des autres, c'est la seule chose qu'on ne pourra jamais contrôler. Exact. Il faut qu'on réussisse à s'en détacher. Puis, tu sais, je dis ça comme si euh, ça ne m'affectait plus du tout ce que les gens pensaient. Puis, ça, Mais difficile. non! <rire> à vivre avec ça. C'est ça faut dire. C'est la seule chose qu'on ne peut pas contrôler. Fait, on laisse aller.
0: Puis justement, là, on parle beaucoup du jugement qui était... Ta peur principale, je pense. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui te freinaient, qui t'empêchaient d'aller de l'avant avec ton projet, ton, ton projet de blog, pardon?
1: Honnêtement, personnellement, pour ce projet-là, projet non. OK, cool. Vu que justement, c'est comme un blog, j'ai pas de, de frais fixes comme d'un loyer ou des choses vraiment comme qui font, disons, peur, entre guillemets, traditionnellement peur je suis chanceuse de ce côté-là, parce que justement, vu que c'est dans le web, je sais pas, des nombreux coûts à débourser mensuellement, bien qu'il y a certaines personnes qui pensent que c'est comme gratuit faire un blog, mais non, ça l'est pas, pas moins de là, mais c'est sûr que c'est pas la même chose que si j'avais à louer comme des bureaux au centre-ville de Montréal à comme 10 000 par mois, on s'entend, mais non, à part ça, c'était vraiment comme personnellement la seule chose, la peur en général. Oui. Puis, en y repensant, puis en parlant, ça... Ça banalise un peu, puis là, je me dis, euh, voyons, j'étais donc bien euh, ben niaiseuse. Mais... Ben non, mais
0: c'est parce que là, tu as du recul, mais quand exact, as les deux pieds là, c'est pas la donc, même chose. Là. Sur le coup,
1: c'est ça. Mais j'en profite peut-être pour mentionner une publication que j'ai vue dans le groupe Les femmes de tête. Puis, il y avait une, une dame qui demandait c'était quoi qui vous empêchait ou qu'est-ce qui vous freinait à partir de votre projet euh, professionnel ou euh, personnel. Puis, les réponses qui revenaient le plus souvent, c'était euh, la peur, un peu comme on a mentionné. Sinon, le temps, puis oui. l'argent. L'argent qui est un de mes sujets de prédilection euh, préféré maintenant à cause de, de nantis. Oui. Mais, euh, si tu me permets, mettons je, je vais peut-être donner des petits trucs sur ces trois freins-là. oui, si
0: j'aimerais ça.
1: Donc, le temps, c'est sûr que ça, le temps, c'est vraiment un luxe d'avoir du temps pour travailler sur son... Euh, son entreprise. Comme je l'ai dit, moi, c'était pas vraiment un, un frein parce que, vu que je suis travailleur euh, autonome, dans le fond, je suis comme mon entreprise, je, je suis juste à comme, réorganiser un petit peu ma journée, mais tu sais, je suis clairement, euh, je comprends que quelqu'un qui travaille à temps plein, qui est en temps semaine. Trouver du temps en plus de, comme, sa vie personnelle, ça peut être difficile, hein? Mais ce que je, je suggérais, ce serait de, de regarder si vous êtes plus productif le matin ou le soir, puis d'ajuster en conséquence vos tâches, puis c'est sûr que si tu te dis hey, « il faut que je passe euh, genre, une journée de 10 heures sur mon projet en plus de toute ma journée », ça ne fonctionnera pas, là, les maths dans la journée. Je peux suis pas en maths, tout au moins de là, mais je sais qu'il y a juste 24 heures dans une ouais. journée. Fait, un, le truc que je voudrais vous donner pour ça, c'est de admettons, écrire une tâche par jour sur votre projet comme, s'assurer que cette tâche-là, tâche pardon, il y a un, un check à la fin de votre jour. Fait que, ça peut être une toute tout petite tâche, comme si on continue mon exemple avec mon blog d'entier, une petite tâche, ça aurait pu être juste dans la journée d'aller acheter le nom de domaine. Oui. Fait ça, fait check. Demain, je pense à une autre petite tâche. Fait que, tu c'est vraiment une méthode que je pense que tu te sens le devoir accompli d'avoir fait une petite chose puis tu passes à autre chose. Versus, si tu dis, il faut que je fasse le nom de domaine, il faut que je fasse l'hébergement, il faut que, tu ça devient, le mot, je m'excuse en anglais, « overwhelming », Oui, t'arrêtes, tu fais « ben là, j'ai pas le temps de... » C'est pour ça que c'est
0: important aussi de décortiquer les tâches, parce que exact. si la tâche, c'est créer un blog, on s'entend-tu que ça se peut <rire> que ça te prenne plus que 15 minutes, alors que décortiquer en petites tâches, Exactement. ben, il y a beaucoup plus de chances que ça avance, Puis probablement que ça va avancer plus rapidement que si on se met des trop gros objectifs qu'on n'arrive pas à atteindre, finalement, Je Je sais pas ce Exactement. que tu en penses. Ouais, hein?
1: Exact. Puis c'est ça, moi, mettons, par jour, je me mets comme trois objectifs. Mm -hmm. Je mets un premier. Je focus 100% là-dessus. Puis quand cet objectif-là est atteint, que j'ai vraiment fait un check mark, ce qui est la, la chose la plus satisfaisante. Je mm -hmm. ouais, check, barré. Euh, là, je me concentre sur les autres. Mais tant que je n'ai pas fait le premier, que, que c'est lui que j'ai déterminé que c'était le plus important pour avancer, je continue là-dessus. Tu sais, ça se peut que ce soit... Ça euh, soit pas juste dans une journée, là... Euh, Mettons, si ma, mon autre objectif, c'était comme créer du contenu pour mes pages statiques de mon blog, ça se peut que ce soit le même objectif demain matin que mm -hmm. ma petite heure que je, je me suis gardée, mais quand même, je reste focus là-dessus, puis j'aurai créé mes pages. Ça, c'est oui. un autre truc. Euh, si on continue sur les freins, euh, l'argent, ce qui, est, comme j'ai dit, c'est mon sujet de prédilection, puis. Euh, T'sais, là en ce moment je parle avec beaucoup beaucoup de femmes de l'argent puis c'est vraiment un sujet tabou qu'on on aborde peu je suis contente que tu me donnes une tribune pour en parler oui. l'important c'est vraiment d'en parler justement pour que ce soit de plus en plus euh, comme facile de parler d'argent c'est vraiment juste une question comme d'habitude parce que ça on peut on pourrait en parler longtemps aussi j'ai appris euh, grâce à une de mes collaboratrices pourquoi c'était aussi tabou de parler de l'argent ça, ça pourrait être vraiment long d'en parler mais vous aller voir sur nanti.ca. Ben
0: oui, c'est ça. Je vais aller lire ça, moi. Puis, euh, c'est ça. Puis, j'ai parlé pour
1: notre entrevue, justement, à une dame de la BDC, Valérie Bornet. Puis, j'ai dit... Euh, je, je vais aller sur un podcast. J'aimerais ça que tu me donnes des trucs un peu. Pourquoi ou du comment. Comment on fait pour avoir de l'argent quand on veut partir son entreprise mm -hmm. Et d'emblée, elle aussi, c'est comme un sujet de prédilection. Elle a dit... De un, les femmes, on ne parle pas assez d'argent, on ne pas assez. Fait parce qu'on n'a pas nécessairement euh, les réflexes de réseauter puis d'aller chercher des investisseurs pour aller chercher du « love money » qu'on appelle, fait que, un peu l'argent de, de nos amis ou justement des, des, collègues, des collègues avec qui on pourrait euh, s'associer. Ben, les femmes utilisent leur crédit personnel pour lancer leur, leur business qui a dit que c'était comme la chose à ne pas faire vraiment. Là. Parce que ce qui arrive, c'est qu'après, quand tu vas aller chercher des financements auprès d'institutions, ben ton, ton crédit n'est pas bon. Parce que ah. tu es allé jusqu'à la fin de ce que tu pouvais aller chercher toi-même en, en termes de crédit. Puis là, mettons quand tu vas voir des institutions, ben regarde ton, ton historique. Puis là, tu as comme un peu entaché, disons, ton, euh, oui. ton crédit. Elle ce qu'elle suggérait, c'est que si on a des, des, euh, des idées comme d'entreprise, puis tu sais, comme on a dit, une entreprise, ça peut être euh, une création de... faire de la création de bijoux ou des choses comme ça. on n'a pas besoin d'aller chercher 250 000 là, pour commencer, on s'entend. Elle disait de soit, un, réseauter pour aller chercher du love money, deux, euh, faire une campagne de socio-financement.
0: Oui, on n'en parle pas beaucoup de ça, hein? Non. Le socio-financement,
1: c'est autre. le fait que, je sais pas si les gens sont, euh, sont euh, à l'aise avec le terme sociofinancement, financement ce qu'on appelle des fois en anglais crowdfunding. Mm -hmm. Et au Québec, c'est le par exemple la plateforme de crowdfunding qu'on voit beaucoup, c'est La Ruche. Oui. Donc, tu as ton projet, puis tu mets des contreparties, puis les gens peuvent acheter euh, des trucs comme souvent en pré-vente. Sinon, euh, du côté des États-Unis, c'est souvent Kickstarter ou Indiegogo. Donc, ça, ça c'est le sociofinancement, peut-être que vous avez même déjà partagé, ou euh, GoFundMe, ça, souvent, c'est des projets comme plus euh, personnels, ou des fois, des gens qui vivent des situations, là. Hein? Oui, c'est ça. Fait que, en tout cas, c'est ça le, le concept de sociofinancement, fait que c'est grâce au, au euh, je m'excuse, le terme est en anglais, grâce au backer, les personnes qui endossent ton projet, disons, que tu peux commencer à à partir de ton entreprise. Fait qu'elle, ce qu'elle suggérait, euh, Valérie, c'était ça, c'est d'aller essayer de chercher de l'argent avant d'aller chercher des gros financements. Puis ensuite, par exemple, elle en fait quand même, c'est ça qu'elle m'expliquait, elle avait laissé, euh, en, en particulier, c'était euh, tu peux aller demander un financement de 10, 15, 20 000 jusqu'à, je pense que c'est ça, là, 250 000. Là. Je, je suis pas certaine à 100 mais okay. c'est possible. Là, de... Oui. C'est sûr que si tu es capable d'aller chercher avant, ben, c'est des avenues qu'il qu faudrait explorer avant d'aller chercher euh, d'une autre institution.
0: Oui. Puis, tu sais, ça peut vraiment, ben, en tout cas, à mon avis, être un gros, 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 gros poids en moins, justement, plutôt de, que de puiser dans son crédit personnel, comme tu disais tantôt, parce que ça, en plus d'entacher ton dossier, comme tu l'as dit, ça devient un facteur qui est probablement très, très angoissant. Mais oui, tu vraiment... sais c'est peut-être un petit peu euh, pas très business comme thinking, mais dans le sens où je pense que si on prend pas soin de notre propre santé, donc qu'on gère pas bien notre stress parce que justement on aurait laissé entrer des facteurs qui sont angoissants, c'est difficile de faire euh, évoluer son entreprise aussi.
1: Ben oui, puis tu imagines si tu as tout le temps ce poids-là, tu te sens mal, puis là, tu te dis, il hey, faut vraiment que je performe parce que là, euh, j'ai utilisé mes derniers dollars. T'sais. C'est comme une roue, comme tu as dit. Là. Tu te sens comme pas bien là-dedans. Puis, elle, est la, la dame avec qui j'ai parlé, c'est la première chose qu'elle m'a dit. Elle a dit, les femmes, souvent, c'est ça qu'ils font, malheureusement. Puis, ils viennent me voir trop tard. Fait tu sais, je suis contente de pouvoir le partager avec vous aujourd'hui puis euh, de pas répéter ces erreurs-là, malheureusement. Parce que c'est exactement ça ce qu'elle disait. C'est euh, pour aller faire un prêt, Bien, ils regardent le, le crédit personnel parce que tu dis, bon bien, la personne, comment elle utilise son crédit personnel, ça va peut-être être la même manière dans sa business parce qu'on s'entend que souvent, c'est comme très relié.
0: Bien, c'est la même personne qui le gère, fait que ben, c'est les mêmes patterns qui vont revenir, là. Fait qu'on ne peut pas leur en vouloir d'aller voir un peu
1: le, le du crédit personnel de la personne pour se dire, bon ben est-ce qu'on on, on fait un prêt? Puis aussi, un dernier truc par rapport à l'argent, puis pour revenir sur le réseautage. Tu sais, il y a tellement beaucoup de, de, comment dire, de programmes pour les femmes entrepreneurs de nos jours que, tu sais, allez voir ça. Vous pouvez juste aller consulter leur site Internet. même tu sais, sans, tu sais, Il y a plusieurs programmes comme Femmes et Sorts, Leadership au féminin, l'FA. Ça, tu sais, des fois, c'est des, des programmes qui sont... Il y a des cours attachés à ça, là, bien entendu. Mais sur leur site Web, il y a d'excellents contenus gratuit qu'on peut consulter puis que ça, que ça peut juste nous aider à, à comme structurer le tout. Là. Que ça, c'est une, une bonne chose à faire.
0: J'ai envie de te demander, toi, personnellement, comment tu fais ton réseautage? Est-ce que tu vas vraiment dans des, des activités de réseautage? Est-ce que tu euh, réseautes un peu en ligne aussi? Comment tu t'appliques ça dans ta vie à toi, mettons?
1: Euh, pour nancy.ca le réseautage que j'ai fait, c'est beaucoup euh, via LinkedIn. J'ai oui. contacté les gens directement sur LinkedIn, des gens que j'avais zéro relation en commun. Puis, t'écris juste un message. Puis, les gens, euh, des fois, ils regardent, des fois, ils regardent pas. faut vraiment, euh, comme, apprendre et en laisser. Puis, des fois aussi, je fais des suivis. T'sais, les gens, euh, ça arrive souvent, là. Puis, ça, c'est justement dans le portrait Femme riche. Une dame que j'ai interviewée, Isabelle Dessio, qui est une femme vraiment, euh, comme, inspirante. Ce qu'elle me disait, c'est ce qu'elle disait hors euh, entrevue, mais. J'ai dit ah, je suis contente qu'on ait enfin réussi à se parler. Et elle a dit Ben oui, c'est vraiment euh, je suis vraiment contente qu'on puisse se parler parce que comme il y a deux mois, ça ne m'adonnait pas, mais quand tu m'aurais écrit, j'étais comme dans une meilleure, j'avais plus de temps. Puis là, j'ai dit Ah, ben je suis contente que tu me disais que tu me valides que tu sais, je ne te dérangeais pas parce que moi, je ne veux pas déranger les gens. Mais ce qu'elle disait, c'est non, non, tu sais, ne faut pas avoir peur de faire des rappels des fois quand tu fais du réseautage. Parce qu'il s'agit juste que la personne, je ne sais pas, moi, elle était allée à l'école quand je ses enfants, quand elle a lu ton message, puis ça y est passé par dessus sa tête de de c'est juste de faire des petits suivis et c'est ça qu'elle disait puis elle, elle a fait ça un un level disons plus haut que moi hein, avec, avec mon blog mais oui. elle a fait comme des, des dignitaires mais bref puis c'est ça qu'elle disait faut pas avoir peur de, de répondre. T'sais, la pire chose encore une fois c'est que la personne ne te répond juste pas puis ça l'a comme juste s'arrêter là puis c'est pas grave puis tu continues tu passes autre
0: ben oui, c'est ça. Puis, c'est drôle que as, tu parles justement des suivis parce que dans le dernier épisode de podcast que j'ai publié, c'est exactement un des apprentissages que je que j'ai fait pendant l'été, c'est que tout se passe dans les suivis. Puis, c'est ce qui a fait en sorte que moi, au début de l'été, j'ai pris euh, toute la liste de, de personnes avec qui j'avais été en contact euh, dans les dernières semaines, slash mois, mettons. Puis, je les ai contactées pour faire des suivis. Puis, oui, on a peur de déranger les gens, mais si on les dérange, ils vont nous le dire. Moi, honnêtement, ça, ça m'est arrivé une fois que quelqu'un me dit Regarde, non, c'est correct, t'as pas besoin de refaire de suivi avec moi Puis j'ai fait Ok, cool, c'est parfait, je voulais juste m'assurer que tu sais, on, on était sur la même longueur d'onde parce que tant que la personne nous dit pas qu'elle n'est pas intéressée, on peut pas le savoir. Fait que moi, je pense okay. que ça vaut la peine de continuer de faire des suivis, puis de le faire de façon très naturelle, très, euh, très dé bien, décontractée même professionnelle, mais moi, souvent, je vais faire des suivis en disant « Hey, je te suis sur les réseaux sociaux, j'ai vu que t'es allé en vacances à telle place, ça, ça a dû être vraiment cool, je sais que tu es revenu depuis environ deux semaines, donc j'en profite pour faire un suivi avec toi. » Voilà, fait que c'est simple, on n'a pas l'impression... que que t'es revenue
1: depuis deux semaines, avais un t-shirt bleu, je vu... Ouais, non, là,
0: j'y vais peut-être pas dans le... <rire> en détail comme ça, parce que là, ça se peut que la personne ne me réponde jamais. <rire> mais je vais, je vais aller dans les... les clé de ce que j'ai pu voir sur les médias sociaux ou, euh, ou ailleurs mais généralement c'est via les médias sociaux. J'en profite pour faire des suivis de cette façon-là puis généralement les gens n'ont pas l'impression que c'est intrusif ou trop intense parce qu'ils font comme ah, elle est fine, à le penser à moi. Donc c'est une belle c'est une belle euh, méthode pour aller chercher des nouveaux clients ou des nouveaux collaborateurs, c'est les suivis. Parce que tout se joue là, puis moi, tu sais, je le savais depuis longtemps, mais cet été, je l'ai expérimenté vraiment beaucoup, puis je me dis, je pense que ça vaut la peine de, de miser là-dessus. Donc, c'était ma petite parenthèse par rapport à ça, mais j'étais vraiment contente que tu parles. Parenthèse, ma
1: sur ta parenthèse, si tu me permets. Oui. <rire> Et cette personne-là qui te dit, regarde, arrête de me contacter. Au fait, c'est vraiment le fun parce qu'elle est respectueuse de ton temps. Puis elle, elle a prix du temps pour te dire, regarde, je ne suis juste pas intéressée pour l'instant. Puis, tu sais, euh, je ne veux pas que tu continues à, à m'écrire. Je trouve ça super. Euh, c'est un peu poche de se faire dire ça. Mais en même temps, comme je dis, il faut comme voir le positif et te dire, bon, ben au moins, je ne prendrai pas de temps à continuer de prospecter ce client-là. Exactement.
0: Exactement. Parce que tant qu'il y a une porte ouverte, s'il n'y a, a personne qui la ferme, bien, en vrai, elle est tout le temps ouverte. Puis souvent, ça, ça nous fait peur parce qu'on est comme, ah oui, mais là, je vais, je vais gosser les gens. Mais des fois, ça prend ces suivis-là. Puis il faut juste s'enlever la tête qu'on gosse les gens. Puis que, tu sais, s'ils arrêtent complètement de nous répondre, moi, après un certain temps, bien là, je vais lâcher prise parce que je comprends le message. <rire> mais c'est sûr que quand les gens prennent le temps de nous dire, arrête de m'écrire, c'est correct, Peut-être pas dans ces mots-là, mais même moi, c'est rendu une pratique, depuis que ça m'est arrivé, c'est une pratique que je mets en application. Donc, quand quelqu'un me contacte et que je suis pas intéressée par l'offre ou peu importe pour quelle raison je vais toujours lui répondre et dire « Regarde, merci, mais je ne suis pas intéressée. » Puis, même pas obligé d'aller dans les grands détails du pourquoi, du comment. Juste non, c'est ça. « pas ton temps avec moi, je ne suis pas intéressée, mais merci beaucoup d'avoir fait un suivi. C'est super apprécié de savoir que tu as pensé à moi. » Et voilà.
1: Exact, pas plus compliqué que ça. Moi aussi, je trouve que c'est quelque chose de super important. C'est un peu comme la courtoisie euh, 101. Justement, mm -hmm. maintenant, sur je parlais de LinkedIn, souvent, je me fais euh, recruter. Les gens essaient de me recruter en tant que tel pour oui. euh, travailler comme en entreprise. En ce moment, ce pas dans mes, mes plans. Mais je prends vraiment comme le temps de dire à cette personne-là, merci beaucoup. C'est eux ils envoient des ils envoient des milliers de, de messages à des milliers de personnes. Mais tu sais, mm -hmm. je trouve que c'est important, comme de dire, tant que tu n'as pas répondu, la porte est encore là. Ça se peut qu'ils me réécrivent aussi, puis je ne veux pas faire perdre le temps aux personnes. Même chose. Je réponds à tout le monde puis je trouve que c'est comme courtois. Je suis
0: contente de voir qu'on est deux à faire ça. Ouais, ben moi, honnêtement, je ne le faisais pas avant parce que je me disais, « Mon Dieu, mais je perds du temps à écrire à cette personne-là. » Sauf qu'après ça, j'ai réalisé que je perds du temps à recevoir 15 autres messages de cette personne-là par oui. la suite. Donc, aussi bien lui dire tout de suite. Puis, comme tu l'as dit, je pense que de, de montrer à la personne qu'on respecte son temps, c'est important. Parce qu'on ne sait jamais aussi quand on va voir... À, à retravailler avec cette personne-là dans un autre contexte parce que c'est pas parce que là, c'est pas le bon timing, le fit n'est pas bon, peu importe la raison, ça veut pas dire qu'on se recroisera jamais. Puis si ça se termine sur une espèce de malaise, un froid, on n'a pas trop de réponses, mais ben quand on se recroise après, on n'a pas nécessairement le goût de travailler ensemble, mais pourtant, l'opportunité pourrait être intéressante. Exact. Ouais. Donc, euh, ça, pour, pour le blog, tu me dis que tu réseautes beaucoup en ligne finalement, c'est ça?
1: Puis, sinon, c'est ça pour euh, ma partie comme de travail, disons, euh, à, à temps plein. Euh, j'ai commencé à réseauter parce que je suis nouvellement dans la ville de Montréal. Mais je dis nouvellement, mais là, ça va faire deux ans, donc fait plus vraiment plus okay. vraiment... Mais euh, j'ai réseauté en personne. Puis ça, c'est okay. une chose qui est, euh, qui est vraiment intéressant, Surtout quand tu es travailleur autonome, que tu es tout le temps de la maison. Tu sais, moi, j'ai des ouais. clients que je n'ai jamais vus en personne. Puis, euh, ça fait comme euh, des années que je travaille avec eux, mais c'est fun d'avoir le contact humain puis de de sortir. Comme j'ai dit, euh, le réseautage, c'est vraiment important. Fait que, vous pouvez... Euh, c'est des abonnements, souvent, là. Vous abonner à, des, à des, réseaux, des réseaux, pardon, comme, par exemple, le réseau des femmes d'affaires, euh, les réseaux... Euh, L'autre, j'ai nommé tout à l'heure... Euh, femmes et les deux chips au féminin, des choses oui. comme ça. Fait que ça, ça, ça aide vraiment à rencontrer des gens. Puis, encore une fois, tu sais, des fois, tu vas rencontrer quelqu'un qui... Euh, plus tard, tu as une idée de projet, puis tu vas recontacter cette personne-là. Tu sais, c'est tout le temps un effet, euh, un effet comme une grande santé. Ça aussi, euh, réseauter en personne, c'est
0: des bonnes pratiques à
1: avoir, à mon avis.
0: Oui, ben, je suis d'accord. Moi, je ne le fais pas beaucoup, euh, mais... Les, les fois que j'ai eu l'opportunité de le faire, ça m'a tout le temps apporté des, des gens. puis Souvent, c'est des gens qui me connaissaient un peu, qui avaient déjà entendu parler de moi, qui avaient déjà vu mon nom passer sur les médias sociaux, mais le fait d'avoir le contact direct, des fois, c'est juste le déclic que ça prend aussi pour faire mm « -hmm. comme OK, j'y vais ». Moi, je suis pas une fan nécessairement du réseautage en personne, probablement parce que je n'ai pas trouvé non plus euh, les, les réseaux qui me convenaient, les événements qui me convenaient, mais euh, je pense aussi qu'il y a des belles opportunités, par exemple, qui peuvent se présenter là-dedans. Ça vaut la peine, au moins, de l'essayer. Parce qu'il y en a beaucoup de personnes autour de moi, j'ai réalisé que sont juste déjà fermés au réseautage en personne, mais ils ne l'ont jamais expérimenté. Puis Au final, peut-être que ça pourrait être quelque chose de super intéressant.
1: pour mm eux. -hmm. L'inverse, ce serait vrai aussi. Peut-être que ces personnes-là, ils feraient du réseautage en personne, puis ce ne serait pas du tout leur, euh, leur thing. Puis... Non, c'est oui. ça.
0: Mais tant qu'on ne l'a pas essayé, on ne le sait pas. Puis tu sais, moi, je suis pas une fan de réseautage en personne, comme j'ai dit, sauf que je vais chercher ce, cette espèce de réseautage-là en ligne parce que sans, si on ne réseaute pas euh, nulle part, je pense qu'on va, on, on va stagner à un certain moment parce qu'il y a des, des limites à ce qu'on peut faire sans les autres qu'on peut faire par nous-mêmes. Mm. Je pense que tu d'être entouré, puis d'avoir des contacts, même si c'est des contacts qui ne sont pas nécessairement utiles dans le moment, sur du moyen long terme, des fois, ça peut être des méga bons contacts à avoir. Mm. Donc, euh, est-ce que tu avais d'autres points à aborder par rapport aux freins? Là, pour les freins, on a parlé que la peur, c'était un immense frein pour beaucoup mm -hmm. de femmes. Entre autres, toi, ça a été un frein. Euh, on a parlé de l'argent. Donc, ça, je pense que c'est... Je ne sais pas si tu si as le... le fait exact, mais est-ce que c'est le plus gros frein, à ton avis, des femmes euh, entrepreneurs, l'argent?
1: Euh, honnêtement, je pourrais pas dire si c'est le plus gros frein. Okay. Mais je sais que c'en est un... En tout cas, sais, on suit à la publication que j'ai vue. Ça m'a ça ouais. vraiment, vraiment souvent. Là. Je pense que justement, dans cette publication en particulier que je parle... De... Sur le groupe des femmes de tête, c'était le plus gros frein. Euh, oui. L'argent. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on ne veut pas perdre d'argent. C'est pour ça que des fois, on ne se lance pas. Mais euh, je pense qu'il faut relativiser. Ce serait quoi le pire qui arriverait si on perdait un peu d'argent? Mm -hmm. on, on fait un, un début d'investissement. Oui, c'est certain. Admettons, ah, le pire cas, le worst-case scenario, j'ai dépensé, je ne sais pas, moi, je dis n'importe quoi, 1000 c'est pas si grave que ça <rire> tu, tu vas
0: aller le rechercher
1: ailleurs c'est 1000 dollars aller chercher ailleurs on aura essayé disons Je tu je veux pas avoir l'air comme défaitiste, non, mais tant qu'on le fait pas puis qu'on met pas des, des on fait pas des actions ça c'est un terme que je dis beaucoup en ce moment c'est des, des actions inspirées que tu, tu mets quelque chose de l'avant pour avoir comme une réaction tant qu'on fait pas ces actions là ça va pas avancer puis c'est comme si tu te dis bon ben j'ai besoin de je sais pas moi j'ai besoin de 15 000 pour faire faire un site. Mm -hmm. Si tu ne le mets pas, ces 15 000 $-là, maintenant, ben dans 10 ans, comme moi, par exemple, dans mon, mon dans mon cas, dans 10 ans, je n'aurai pas plus cet argent-là à mettre parce que je jamais jamais priorisé cet aspect-là de non. ma business. Fait que, plus tu attends... C'est sûr que si tu attends pour être prêt, ça n'arrivera jamais. Si je peux okay. donner un autre truc, ça, tu l'as sûrement dit dans ton podcast, c'est « on n'est jamais prêt ». On, on pense que, euh, ah ben, si j'attends comme... Euh,
0: le bon timing.
1: quelque chose, ben oui, le bon timing, ça n'arrivera jamais. Aussi. Non, J'avais tu sais, entendu un autre truc, c'était si tu n'as pas honte de la première ébauche que tu as mis, par exemple, en ligne de whatever, des articles ou ton blog, ça veut dire qu'il est trop tard. Ah, ouais. Si as attendu de peaufiner trop ton premier produit, ta première formation en ligne, ton premier, euh, je sais pas moi, site web pour euh, du coaching, ça veut dire que il est trop tard. Si, si t'es pas, si pas comme honte, pas honte, admettons, il euh, y a plein de fautes d'orthographe qui tes images sont toutes pixelisées, hein, mais tu sais, <rire> si tu te sens pas comme, euh, je me suis vite mis de l'avant, ben si t'as pas ce feeling-là, il est comme trop tard.
0: Ben oui puis, De toute façon, l'idée, c'est d'évoluer avec un blog, avec une business, peu importe. Moi, je regarde les premiers articles de mon blog, puis je regarde ceux que j'ai publiés récemment, puis je vois une évolution, puis je trouve que c'est beaucoup plus valorisant de voir cette évolution-là que d'avoir que du contenu qui a toujours été parfait puis que j'ai stagné à un certain moment. Là.
1: Exact, mais oui, c'est ça. Fait que, juste commencer, partir, oui. puis, regarder. là, je dis pas... Euh de ne pas être conscient, puis pas nécessairement avoir de, de plan d'affaires, mais juste de dire, go, j'y vais. Je passe sur le bouton. On mm -hmm. puis je... justement,
0: toi, maintenant que tu le fais, ça fait six mois, ben, j'imagine que tu dois être très fier d'avoir finalement fait, euh, fait le move. Puis, j'imagine, en tout cas, de ce que je vois, que ça va très bien pour toi avec oui. Nancy. Puis, là, est-ce que tu as des plans pour ce qui s'en vient pour ton blog? Euh, ben là, je suis à la rédaction d'un
1: e-book sur les finances personnelles parce que la mission que je me suis donnée, c'est vraiment de comme démocratiser le, le fait de parler de l'argent et qu'on soit vraiment à l'aise en tant que femme de parler de ça. Il y a ça qui est en train de, de se faire. Sinon, c'est ça, je continue mes portraits femmes riches de parler avec des femmes que je vous encourage vraiment d'aller lire parce que ces femmes-là extraordinaires... Euh, me donne du temps comme personnellement pour partager des conseils. Fait que ça, c'est sûr que c'est super valorisant. Puis, une autre chose aussi, si je peux me permettre de terminer là-dessus, c'est que des fois on se dit je veux partir à ma business pour euh, comme révolutionner le monde. T'sais, comme changer quelque chose. Ouais. En, souvent des. Moi je suis comme en technologie un peu le, disrupting, genre le, le, je sais pas, l'univers du blog. Mais tu sais, mm -hmm. pas besoin d'avoir des aussi gros buts que ça. Mettons, moi avec Nancy j'ai parlé avec des femmes extraordinaires que j'admirais. Puis, tu sais, demain, si je décide de fermer le blog, bien, j'aurais eu ça dans mon... Ça m'aurait apporté ça. Et aussi, même chose, tu sais, on se dit, euh, je veux vraiment que ça aille ça un impact sur la vie des gens. Puis, tu sais, ça n'a pas besoin d'être aussi gros, là. T'sais, si si j'ai fait rire une personne une fois avec un vidéo que j'ai fait ou que j'ai fait euh, réfléchir une personne aujourd'hui avec un article, avec une collaboratrice, bien, ma job est fait... Là. De se donner des petits objectifs. C'est sûr que si tu dis je veux changer le monde avec mon blog, ben ça se peut que tu ne parles jamais ton projet parce que ça n'arrivera peut-être pas. Peut pas. Fait que ça aussi, ce serait peut-être un conseil de se dire si je peux aider une personne avec mon contenu aujourd'hui, comme ma job a été fait.
0: Voilà. Oui, puis à force d'aider une personne, ça finit que ça fait 10, ça fait 100, ça fait 1000, puis c'est de même que ça grossit aussi plutôt que de chercher à avoir un impact sur tout le monde en même temps. Là.
1: Exact. C'est ça. Ça, fait que, ça revient un peu à, à ce que je disais, une petite tâche à la fois. Ouais. Des, des petits objectifs, des petits steps.
0: Ouais, cool. C'est vraiment intéressant comme, euh, comme vision. Je pense que ça va rejoindre aussi beaucoup de, de femmes qui vont écouter le podcast. Mais puis oui. Avant de conclure, j'ai envie que tu nous dises où on peut suivre Nanti en ligne.
1: Donc, c'est Oui. puis c je suis sur Facebook, sur Instagram, même sur LinkedIn si vous voulez venir réseauter avec moi. Oui. Puis euh, aussi, j'apprécierais vraiment si j'ai pu vous donner comme un petit coup de pouce aujourd'hui. Vous pouvez venir me le dire en privé ou me parler de vos projets. Je trouve ça super, euh, super motivant. Si vous voulez me rejoindre sur n'importe quel média social de nancy.ca euh,
0: Cool. Euh, ben, hey, merci énormément d'être venu partager tous ces beaux trucs-là, toutes ces belles réflexions-là avec moi sur le podcast aujourd'hui. Puis, euh, ben, on se reverra peut-être éventuellement.
1: Ben oui, mais ben merci à toi beaucoup, hein. c'est vraiment possible, c'était vraiment le fun hein, comme expérience.